0: السلام عليكم ورحمة الله وإشهد أن لا إله إلا الله وحده.
1: تحدثت في الخطبة الماضية عن الصحابي مصعب بن عمير رضي الله عنه وقد بقيت من سوانحه بقية سوف أذكرها اليوم قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن خدمات الصحابي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأنه كان أول داعية أوفد إلى المدينة المنورة كان الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى قائلا إن هجرتك قد قربت وانكشف عليه صلى الله عليه وسلم أن مهجره ذو آبار وبساتين نخل فظن أول الأمر أنها اليمامة ولكن زالت عنه هذه الفكرة عاجلا فأخذ ينتظر أن تقدم البلدة التي ستصبح مهجره بحسب نبأ الإلهي نفسها لتكون مركزا للإسلام. وفيما هو في هذا الانتظار إذ جاءت أيام الحج وبدأ العرب يجتمعون من أنحاء الجزيرة العربية في مكة للحج وكان من عادة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حيث رأى جمعا من الناس في الحج تقدم إليهم وشرع يعظهم ويأمرهم بالتوحيد ويبشرهم بملكوت الله وينهاهم عن الظلم والفواحش والفساد والشر فكان بعضهم يسمعون قوله وإذا خلوا إلى أنفسهم انشغلوا في أقواله متفكرين وبعضهم كانوا يقبلون عليه ليستمعوا لقوله ولكن أهل مكة كانوا يأتون فيبعدونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم كانوا ينصرفون عنه ضاحكين عليه إذ سمعوا عنه من أهل مكة سلفا وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول في منى إذ أبصر ستة أو سبعة نفر من أهل المدينة المنورة فسألهم من أي قبيلة أنتم؟ قالوا من الخزرج فقال صلى الله عليه وسلم القبيلة التي هي حليفة لليهود قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم هل لكم أن تجلسوا معي وتسمعوا كلامي قليلا؟ وكان هؤلاء القوم قد سمعوا عنه وكانت قلوبهم مائلة إلى دعواه إلى حد ما فرضوا بعرضه وجلسوا يستمعون له فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكوت الله قد قرب وأن الأوثان ستكسر وأن التوحيد سيقام وأن الخير والتقوى سوف يتأسسان في الدنيا ثانيةً فهل أهل المدينة مستعدون لقبول هذه النعمة الربانية العظيمة؟ فقال القوم وكانوا متأثرين بكلامه إننا نقبل ما تعلمنا. أما أهل المدينة فلا نعرف إن كانوا مستعدين لقبول الإسلام أم لا. فهذا أمر سنستشير فيه قومنا بعد عودتنا إلى ديارنا، وسوف نخبركم بقرارهم في العام المقبل. ثم رجع هؤلاء الى المدينه وبداوا يخبرون اقاربهم واصدقائهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في المدينه حينئذ قبيلتان من العرب الاوس والخزرج وثلاث قبائل يهوديه هم بنو قريظه وبنو النضير وبنو قينقاع. وكانت بين الاوس والخزرج حرب. وكان بنو قريظه وبنو النضير حلفاء الاوس وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج وادرك القوم بعد حرب دامت مده طويله انهم من الافضل ان يتصالحوا الان فقرروا بعد تشاور منهم ان يرضوا جميعا بعبد الله بن ابي بن سلول رئيس الخزرج ملكا على اهل المدينه كلهم وبحكم علاقاتهم مع اليهود كان الأوس والخزرج يسمعون منهم النبؤات الواردة في الكتاب المقدس إذ كان اليهود كلما تحدثوا عن مصائبهم ومعاناتهم أنهوا حديثهم بقولهم إن نبيا مثيلا لموسى سيظهر وأن ظهوره وشيك وأننا سوف نصبح غالبين في الدنيا ثانية عند مجيئه وسوف يهلك أعداؤنا فلما سمع أهل المدينة من الحجاج دعوى النبي صلى الله عليه وسلم وأيقنوا بصدقه قالوا إنه ذلك النبي الذي كان اليهود يخبرون عن ظهوره. فتأثر فتية كثيرون من أهل المدينة من صدق تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وساعدهم على الإيمان به ما سمعوه من اليهود من الأنباء. فجاء قوم من أهل المدينة للحج في العام المقبل وسافر 12 شخصا من أهل المدينة مصممين على الدخول في دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشرة منهم من الخزرج واثنان من الأوس ولقي هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في منى وبايعوه على أن لا يعبدوا مع الله أحدا وألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يئدوا بناتهم وألا يرمي بعضهم بعضا بالتهمه وألا يعصوه فيما يامرهم به من معروف. ولما رجع هؤلاء القوم الى اهلهم بدأوا نشر دعوه الاسلام فيهم بكل قوه وحماس فبدأ اهل المدينه يرمون الاصنام من البيوت واخذ القوم الذين كانوا يحنون رؤوسهم امام الاوثان يمشون مرفوعي الرؤوس. وأبى جبين كل واحد منهم السجود أمام أحد إلا الله تعالى وكان اليهود يتعجبون منهم فكيف لقوم لم تحدث فيهم صداقتهم ودعوتهم لقرون أي تغيير قد أحدث فيهم الإسلام في أيام قلائل هذا التغيير طيب العظيم فظل وعظ التوحيد يغزو قلوب أهل المدينة باستمرار فكانوا يأتون واحداً تلو الآخر ويطلبون من المسلمين أن يعلموهم دينهم. لكن هؤلاء المسلمين الجدد من المدينة لم يكونوا مطلعين على تعاليم الإسلام كما ينبغي. كما لم يكن عددهم كافياً حتى يعلموا هؤلاء المئات بل الآلاف الإسلام بالتفصيل. فأرسلوا إلى مكة طالبين من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبعث إليهم داعية لتعليمهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم صحابياً اسمه مصعب بن عمير وكان قد رجع من الحبشة لأداء واجب تبليغ رسالة الإسلام في المدينة. فكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أول داعية أرسل خارج مكة. و. قد تحدث حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه عن الأمر نفسه في مناسبة أخرى كالآتي لما بلغ خبر الإسلام أهل المدينة ولقي بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج اقتنعوا بصدقه ولما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إن النبي الذي كان يهود المدينة يتحدثون عن ظهوره قد ولد في مكة فرغبت قلوبهم في النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إليه وفداً في موسم الحج العام التالي فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه وبايعوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى معارضة شديدة في مكة عندها فتم هذا اللقاء سراً وبعيداً عن أنظار أهل مكة في واد هناك وتمت البيعة هنالك ولذلك سميت بيعة العقبة والعقبة هي الجبل الصعب الصعود أو الطريق الصعب في الجبل وعينهم الرسول صلى الله عليه وسلم نقباء على المؤمنين في المدينة من أجل تنظيمهم وأوصاهم بنشر رسالة الإسلام وأرسل الصحابي الشاب مصعب بن عمير لمساعدتهم في تعليمهم دينهم وعند العودة عرض هؤلاء القوم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن اضطر لمغادرة مكة فليتفضل عندهم إلى المدينة ولما راجع هؤلاء القوم إلى المدينة انتشر الإسلام بين أهلها في فترة وجيزة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صحابة آخرين وكان بينهم سيدنا عمر رضي الله عنهم. بعد تلقيه صلى الله عليه وسلم الامر بالهجره سافر النبي ايضا الى المدينه. وفي غضون فتره وجيزه من وصوله اليها اسلم المشركون في المدينه كلهم. وبعد الهجره اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما شهد مصعب بن عمير بدرا وأحدا وفي كلت الغزوتين حمل راية المهاجرين التي سلمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في تأليفه سيرة خاتم النبيين رواية أخرى مفادها كانت راية المهاجرين في غزوة أحد أيضاً في يد مصعب بن عمير رضي الله عنه سوى النبي صلى الله عليه وسلم صفوف جيش المسلمين وعين أمراء على كتائب مختلفة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن راية قريش هي في يد طلحة علما أن طلحة كان من عائلة يستحق لها حمل راية قريش في الحروب بحسب نظام أسسه قصي بن كلاب المورث الأعلى لقريش قال نحن أحق بالوفاء منهم وأخذ اللواء من علي بن أبي طالب ودفعه إلى مصعب بن عمير الذي كان من العائله نفسها التي ينتمي اليها طلحه قتل مصعب بن عمير في غزوه احد كان يقاتل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتله ابن قميئه ورد في التاريخ أن مصعب بن عمير حامل اللواء يوم أحد، أدى حق حماية اللواء على أحسن وجه. ففي رواية حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد، فأقبل ابن قمئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها، وهو يقول، ثم حمل عليه الثالثة فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وابتدره رجلان من بني عبد الدار سويبط بن حرملة وأبو الروم وأخذه أبو الروم فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون كان عمره يوم قتل أربعين سنة أو أكثر قليلا يقول مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين في بيان هذا الحادث كان جيش قريش محيطا بميدان المعركة من كل الجوانب تقريبا وضاغطا على المسلمين بسبب هجماته المتتالية ومع ذلك كان من الممكن أن يتدارك المسلمون الوضع بعد هنيهة ولكن صدف أن هاجم فارس شجاع من قريش اسمه عبد الله بن قميئة مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين بسيفه وقطع يده اليمنى فأخذ مصعب لواء بيده اليسرى فحمله ابن قميئة مرة أخرى وقطع يده اليسرى أيضا فأخذ مصعب اللواء بعضديه وضمه إلى صدره فرماه ابن قميئة بالرمح وأرداه قتيلا فتقدم مسلمون آخرون وحملوا اللواء لما كانت قامة مصعب بن عمير وجسمه يماثلان النبي صلى الله عليه وسلم فزعم ابن قميئة أنه قتل محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الممكن أيضا أن ابن قميئة أذاع ذلك خبثا منه وخديعة على أي حال أذاع ابن قمئة بعد قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه قتل محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبانتشار هذا الخبر فقد المسلمون صوابهم وتزلزل ثباتهم وتفرق شملهم كان هذا الخبر أحد أسباب تثبيطهما من المسلمين في غزوة أحد مؤقتا ولكنهم اجتمعوا بعد ذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وهو على وجهه يوم أحد شهيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس ائتوهم فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّ عليه السلام أنزل جثته في قبره أخوه أبو الروم بن عمير وسويبط بن سعد وعمر من ربيعة رضي الله عنهم يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبيين كان من شهداء أحد مصعب بن عمير وكان أول المهاجرين حيث جاء إلى المدينة داعية في أول العهد كان في زمن الجاهلية أحسن شباب مكة لباساً ووسامةً وكان يرفل في النعم، ولكن حاله هذا قد تبدل تماما بعد اسلامه، فقد ورد في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى عليه ذات مره ثوبا مرقعا فذهب وهله الى زمنه السابق حيث الاناقه والوسامه فبكى. عندما قتل مصعب يوم احد لم يتوفر له ثوب لتغطيه جسمه كاملا، فقد جاء في روايه كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر وفي رواية في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. اي استولت عليه خشيه الله وخوفه وكيف تكون معامله الله له في الاخره فصار مغلوبا بالعواطف واضعا في الحسبان انه قد يكون ممن اعطوا حسنات الدنيا و خاف أن يكون الله تعالى قد أعطاهم أجرهم في هذه الدنيا وربما لم يتبقى لهم أجر في الآخرة عن خباب بن الأرض رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وهناك رواية في الترمذي عن علي بن أبي طالب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل نبي اعطي سبعه نجباء او نقباء واعطيت انا اربعه عشر قلنا من هم قال انا وابناي وجعفر وحمزه وابو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وحذيفه وابو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن أريه قال: كان مصعب بن عمير لخدنا وصاحبا منذ يوم اسلم الى ان قتل رحمه الله باحد. خرج معنا الى الهجرتين جميعا بارض الحبشه وكان رفيقي من بين القوم فلم ارى رجلا قط كان احسن خلقا ولا اقل خلافا منه وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه دي من احد فلقيته حمنه بنت جحش زوجه مصعب بن عمير فنعى لها الناس اخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها الناس خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعى لها الناس زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولولت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحد، وفي رواية أخرى عن حمنة بنت جحش أنه لما أخبرت عن استشهاد أخيها استرحمت له واسترجعت ثم نعى لها الناس زوجها مصعب بن عمير فقالت وأحزناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحد لقد ذكر الخليفة الرابع رحمه الله هذه الواقعة في إحدى خطبه بأسلوبه الخاص وذكر فيها قصة استشهاد مصعب بن عمير وذكر مشاعر زوجته عند استشهاده فقال إن استشهد لصحابي أو صحابية أكثر من واحد من أقربائه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن استشهادهم واحداً بعد الآخر ولم يكن يخبره عن استشهاد الجميع مرة واحدة حتى لا تغلبه الصدمة. فلما حضرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخت عبد الله حمنة بنت جحش قال لها يا حمنة اصبري واحتسبي فقالت من أحتسبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم خالك حمزة فقالت حمنة إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله له ورحمه هنيئا له الشهادة ثم قال احتسبي قالت من يا رسول الله؟ قال أخوك قالت إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله له ورحمه وهنيئا له الشهادة ثم قال صلى الله عليه وسلم احتسبي قالت من يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير قالت وحزناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحد ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت هذا؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت يتمى بنيه فراعني وخرجت هذه الكلمات من لساني في حالة من القلق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولد مصعب رضي الله عنه أن يحسن الله عليهم الخلف ويشفق عليهم ويلطف بهم وهكذا حصل إذ استجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن عليهم انتهى هنا ذكر مصعب بن عمير وسأتناول ذكر صحابي آخر في المرة القادمة إن شاء الله تعالى والآن أريد أن ألفت انتباه أفراد الجماعة إلى بعض الأمور المتعلقة بالوباء المنتشر حالياً المسمى بكورونا فايروس ينبغي علينا جميعاً العمل بالتدابير الوقائية المعلنة من قبل الحكومات والمؤسسات ولقد أخبرتكم عن بعض أدوية الهوميوباثي بعد استشارة بعض أطباء الهوميوباثي منها ما يستخدم للوقاية من الإصابة، ومنها ما يستخدم للعلاج بعدها. ينبغي استخدامها لأنها من قبيل العلاج الميسر. لا يسعنا القول بأنها ناجحة مئة بالمئة لمعالجة هذا المرض، أو أن طب الهوميوباثي يعلم هذا الفيروس، كلا، بل إنه فيروس لم تتوفر عنه معلومات بشكل كامل، ولكن وصفت هذه الأدوية كعلاج لمرض مماثل، لذلك ينبغي استخدامها جعل الله تعالى فيها الشفاء التام، ولكن مع استخدام هذه الوصفة ينبغي العمل بالإجراءات الوقائية أيضا كما يتم الإعلان عنها، ومن الضروري في هذا الأمر هو أن تتجنب الدخول في زحمة الناس، وعلى الذين يأتون إلى المسجد أيضا أن يحتاطوا بحيث إذا شعروا بحما ولو خفيفة أو أحسوا بشيء من التكسر في الجسم أو العطس أو النزلة أو غيرها فينبغي ألا يأتوا إلى المسجد لأن للمسجد حقوقا ومنها ألا يأتيه من يمكن أن يضر بالآخرين وينبغي أن يتجنب المجيء إلى المسجد من يحمل أي مرض معدن ينبغي الالتزام بالحيطة عند العطس عموما وفي هذه الأيام خاصة بحيث يجب وضع المنديل على الوجه عند العطس. يشتكي بعض المصلين أيضا أن بعض الناس الواقفين معهم يعطسون ولا يضعون أمام وجوههم يدا ولا منديلا ويعطسون بشدة بحيث يسقط على الآخرين رذاذ من عطسهم. فهذا حق المصلين الذين يقفون معهم، وليراعي الجميع هذه الحقوق. وينبغي الالتزام بالحيطة بشكل خاص في هذه الأيام. إن الأطباء ينصحون في هذه الأيام بالمحافظة على نظافة الوجه واليدين، ينبغي ألا لا تلمس الوجه إن كانت اليدان غير نظيفتين، ويجب أن تستخدموا السائل المعقم أو المطهر على اليدين أو تغسلوهما بتكرار. ولكن بالنسبة إلينا نحن المسلمين، إذا كان أحد مواظبًا على الصلوات الخمس، ويتوضأ خمس مرات يوميًا، ويستنشق الماء، وينظف أنفه أيضًا، ويحسن الوضوء، فإنه مستوى عالٍ للنظافة بحيث ينوب عن استخدام السائل المطهر. وسمعت أن السائل المطهر قد اختفى في هذه الأيام من السوق، لأن الناس أقبلوا على شرائه بكثرة مدفوعين بحالة من الهلع والذعر، فخلت الرفوف من مثل هذه الأشياء، ولا سيما المتعلقة بالطهارة والنظافة، على أي حال، إن تم الوضوء بشكل صحيح، فإنه، ينتج عنه طهارة ظاهرية أيضاً، كما أن من يتوضأ ثم يصلي كان ذلك ذريعة للطهارة الروحانية أيضاً. وإضافة إلى ذلك هناك حاجة ماسة إلى التركيز على الدعوات كثيراً، وينبغي علينا أن نولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً. لقد بدأ ذكر حق المساجد فأود أن أزيد وأقول أن على المصلين أن يغيروا الجوارب كل يوم ويغسلوها في الشتاء خصوصا وفي الصيف عموما لأن رائحة الجوارب والأقدام تؤذي من يقف بجانبكم أو الذي يسجد وراءكم في الصف الخلفي لذا يجب الحذر في هذا الخصوص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحضور إلى المسجد بعد أكل الثوم والبصل لأنه يسبب التجشؤ أحيانا كما تزعج رائحتهما الآخرين ويفسد مناخ المسجد أيضا بل هناك أوامر بحضور المسجد متعطرين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور من المسجد حاملين اللحم النيء يجب على المصلي الاهتمام بنظافة المسجد والبيئة والأجواء المحيطة لذا ينبغي أن تعيروا هذا الأمر اهتماما كبيرا لكن هذا لا يعني أن تتركوا حضور المسجد بهذه الحجة يجب أن تستفتوا قلوبكم نظرا إلى وضعكم الظاهري واعلموا أن الله تعالى عليم بما في القلوب إذا كان أحدكم مريضاً فليتأكد من الطبيب ويسأله أي نوع من الأمراض هذا فالاحتياط يوماً أو يومين أفضل ثم في هذه الأيام يمنع من المصافحة فهذا أيضاً ضروري جداً إذ لا نعرف من يداه ملوثتان وصحيح أن المصافحة تزيد حباً وارتباطاً لكن اجتنابها في أيام المرض هذه أفضل كان أهل الدنيا سابقا يثيرون الضجة على امتناعنا من مصافحة النساء والآن تصدر منهم تصرفات مضحكة فقد رفض أحد وزراء مستشارة ألمانيا من مصافحتها وهنا أيضا قال أحد أعضاء البرلمان أننا نمتنع عن المصافحة بسبب الفيروس كورونا فهذا جيد لأن المصافحة ليست من تقاليدنا بل كان تقليدنا أن نحيي أو نحني رؤوسنا بخلع القبعة وقال متابعا إن عادة مصافحة النساء التي سادت بل قد راج أننا نحاول أن نتقدم ونعانقهن ونقبلهن أيضا دون أن نعرف هل يعجبهن ذلك أم لا ونقوم بكل هذه التصرفات قسراً دون مبرر فهؤلاء لم يكونوا جاهزين لقبول قول الله تعالى لكن هذا الوباء قد لفت انتباههم على الأقل إلى ذلك ونسأل الله تعالى أن يلتفتوا إلى الله أيضا حين كنا نقول لهم بكل لطف أن ديننا يمنعنا من مصافحة النساء كانوا يعارضون أمر الله وكانوا يثيرون ضجة والآن سمعت أنهم في المكاتب والأماكن المختلفة يرفضون المصافحة بكل جلافة، بينما كنا نقول لهم بكل رفق ولطف أن هذا من تعليمنا، والآن هؤلاء خوفا من فيروس كورونا قد احتاطوا لدرجة إن أنهم نبذوا الأخلاق أيضا. على كل حال، قد قام هذا الوباء بإصلاحهم إلى حد ما، ونسأل الله تعالى أن يقودهم هذا الإصلاح إلى الله أيضا. الله أعلم مدى تفشي هذا الوباء في المستقبل وماذا قدر الله وقد، فإذا كان هذا المرض قد ظهر غضبا من الله. والملاحظ في هذا العصر ان شتى انواع الاوبئه والامراض والزلازل والكوارث قد ازدادت كثيرا بعد بعثه المسيح الموعود عليه السلام ف نتائج سيئه لقدر الله تعالى ثم حاجه ماسه للرجوع اليه. و وعلى كل أحمدي أن يهتم بالدعاء بوجه خاص في هذه الأيام وأن يهتم برفع مستواه الروحاني كما يجب أن ندعو للعالم أيضا أن يهديهم الله ويوفقهم لمعرفة خالقهم بدلا من الإنغماس في المادية ونسيان الله تعالى الآن الآن سأذكر بعض المرحومين الذين سأصلي عليهم صلاة الغائب أولهم عزيزي تنزيل أحمد بط ابن السيد عقيل أحمد بط وكان عمره أحد عشر عاما وقتل في السابع والعشرين من شباط فبراير الفين وعشرين وهو في رأي شهيد وقد قتلته جارته بظلم بشع في مشروع شهدرا بوابه دلهي في لاهور. انا لله وانا اليه راجعون. لقد جعلت فتاوى المشايخ قتل الاحمديين في باكستان باية حجه امرا مباحا. و هذا الحادث أيضا من هذا القبيل لذا فإنني أعد هذا العزيزة شهيدا مهما كان السبب فإن بغض أهل تلك البلاد الأحمديين هو الذي كان وراء هذا الحادث البشع إذ كان ولدا بريئا لم يرتكب أي ذنب بحسب التقارير التي وصلتني إلى الآن و بحسب تفاصيل الحدث كانت أم المرحوم العزيز تنزيل أحمد بط قد أرسلته إلى بيت الجيران لاستعادة دمية أخته الصغيرة التي تركتها هناك فقد كانوا يتزاورون فما الذي دفعها إلى القتل الله أعلم بذلك كانت أخت المرحوم قد تركت دميتها هناك قبل يوم فأرسلته أمه ليعيدها لها فلما لم يعد إليها بعد انتظار طويل ذهبت شخصيا إلى بيتهم. فحين فتحوا لها بعد انتظار طويل وسألتهم عن ابنها قالت لها الجارة إنه أخذ الدمية وخرج من عندنا. فأخبرت أم العزيز المرحوم زوجها السيد عقيل فبدأ البحث عن الطفل فورا بمساعدة نظام الجماعة. وسجل التقرير في الشرطة أيضا. فلما فحصوا الكاميرا الأمنية في الزقاق تبين أن الولد دخل بيت الجيران حتما لكنه لم يخرج منه. عندها تم تفتيش البيت بمساعدة الشرطة فعثر على جثمانه في صندوق. فأخبر رجال الشرطة أن زوج القاتلة كان قد أخبرهم سلفا أن زوجته قتلت الولد وأخفت جثته في الصندوق. فكانت قد قتلته بمساعدة ابن صاحب البيت وقد اعترفت بذلك كان العزيز تنزيل أحمد بط من مواليد العشرين من نوفمبر تشرين الثاني 2009 في لاهور وكان موقوفا في مشروع وقف نو وكان نشيطا في أنشطة مجلس أطفال الأحمدية وكان يحضر برامج الجماعة بانتظام وكان يعد من الطلاب البارعين في صفه، وكان في الصف الرابع، وحين ظهرت النتائج بعد قتله، كان الأول في الصف، ونال 729 من 750. قالت والدة العزيز أن تنزيل كان أبر أولادي بي، وكان يستأذنني دوماً قبل الإقدام على أي عمل، وكلما طلب منه اي جار او مسؤول في الجماعه عملا ما لم يرفض قط، حتى كانت جارتها القاتله ايضا تطلب منه بعض الاعمال وكان دوما يطيعها وينجز اعمالها. كان مدرسو المدرسه والمسؤولون في الجماعه ايضا سعداء به كثيرا ويمدحونه. كان يستمع الى برامج ام تي ايه بالالتزام ولا سيما برامج الاطفال والخطب. وكان يذهب إلى المسجد باستمرار، وكان والده إذا أتى من العمل متعباً، وأبدى كسلاً في الذهاب إلى المسجد، كان الولد يسر ويذهب بأبيه إلى المسجد. ترك المرحوم وراءه من ذويه والده عقيل أحمد بط وأمه نائل عقيل والأخوين والأختين، تغمده الله تعالى بواسع رحمته، وأنال القتلة جزاء ما كسبت أيديهم، وألهم والديه الصبر والسلوان. الجنازة الثانية للعماد بشير أحمد، أمير الجماعة في محافظة روالبندي، وهو ابن الدكتور محمد عبد الله، توفي في مدينة روالبندي يوم السادس عشر من شباط فبراير عن عمر يناهز سبعة وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم منخرطا بنظام الوصية وترك من ذويه زوجته وابنين وثلاث بنات ولد العماد بشير أحمد في ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين في أسرة مخلصة في محافظة ججرات أبوه الدكتور محمد عبد الله بايع بنفسه ودخل الجماعة نال العماد دراسته البدائية في قاديان ونجح في امتحان الثانوية في 1947 وفي 1952 التحق بالكلية العسكرية بباكستان وتقاعد من الجيش بدرجة العماد في 1982 ثم تولى رئاسة معهد السياسات بإسلامباد وخدم بهذا المنصب لفترة طويلة وهكذا خدم وطنه ستة وستين عاماً وأما خدماته في الجماعة فهي كالتالي كنت عينته أمير الجماعة في روالبندي في 2012 فخدم بصفته أمير الجماعة لمدينة روالبندي وللمحافظة حتى التاسع من شباط فبراير 2020 وفي 1979 أثناء وظيفته كان انتقل إلى روالبندي حيث خدم الجماعة بصفته نائب الأمير وسكرتير التعليم للمدينة والمحافظة لمدة 16 عاما وخدم بصفته مدير مؤسسة فضل عمر وعضو عدة لجان لمجلس الشورى كان المرحوم مخلصا جدا يخدم الجماعة بإخلاص وكان خلوقا وعطوفا وخادما لخلق الله يساعد المحتاجين باهتمام وكان ملتزما بالقواعد ومتقيدا بالمواعيد أثناء خدمته للدين وكان يقوم بالأعمال بسرعة ويوصي زملائه العاملين أيضا بذلك ولم يكن يتحمل الكسل في أمور الدين بل في جميع الأمور وكلما سلم لأعضاء هيئته مهمة من المهمات تبع التنفيذ معهم باهتمام، كان ملتزما بالدعاء والعبادة ويحب الخلافة بإخلاص، وكانت ذاكرته قوية إلى آخر عمره، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام، وكان يشكر الله تعالى دوما على كونه أحمديا كان القرآن الكريم وكتب الحديث وكتب المسيح الموعود عليه السلام بجانب سريره دوما وكان كثير القراءة للكتب كان يساعد الفقراء والمحتاجين بسعة الصدر في صمت وخاصة أنه كان يهتم كثيرا بتلبية حاجات الأرامل ويظل مستعدا لمساعدتهم وكان عدد من العائلات يستفيدون من مساعداته المالية وكان يساعد بمبلغ كبير احيانا كما كتب احد الاشخاص انه كان قد احترق محله وواجه خساره كبيره فجاءه المرحوم بصمت واعطاه مبلغا في ظرف وقال ارجو الا تذكر ذلك لاحد قال حين فتحت الظرف بعد وصولي الى البيت وجدت ان المبلغ هو 200000 روبية وحين تحسن عمله أراد أن يعيد المبلغ إلى المرحوم فقال لم أعطك ذلك المبلغ لتعيدني إياه كتبت داعية لمحافظة روالبندي السيد طاهر محمود كان سيد الأمير هادئ الطبع ورحيما وقليل الكلام وكثير الدعاء كان يأتي في مسجد إيوان التوحيد يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة بساعات ويصل النوافل بتضرع وابتهال والذين كانوا يصلون بسرعه كان المرحوم يذكر لهم سيره الصحابه والصلحاء من قاديان حيث تربى المرحوم في صغره وكان يبدي بشاشه للمصلين وكان يتعامل بكل هدوء وكان يوجه ابناء الجماعه الى ترديد الادعيه المسنونه والتسبيحات وكان بنفسه ايضا يلتزم بالادعيه ويصلي صلوات طويله ويوجه الناس الى الصلوات بوجه خاص وكان يساعد الفقراء وهذا ما كتبه الجميع واذا شكره احد منعه من ذلك وكان يعشق كتب المسيح الموعود عليه السلام وكان يذكر معارفها في الاجتماعات كان مديرا لمؤسسه فضل عمر فكتب سكرتير المؤسسه السيد ناصر شمس كان المرحوم مدير مؤسسه فضل عمر من 2011 الى نهايه 2019 وكان يحضر جميع اجتماعات لجنة الإدارة بالرغم من كبر سنه وضعف صحته. أفادنا كثيراً بأدعيته ومشوراته الحكيمة لعقد كامل تقريبا كان مخلصاً جداً وتقياً ووفياً للخلافة وخادماً صادقاً للجماعة. كتب أيضاً هناك ميزة رأيتها فيه شخصياً وهي أنه كان متعلقاً بالله ويؤدي الصلاة بخشوع وخضوع رحمه الله تعالى المرحوم وغفر له ورفع درجاته ووفق أولاده لمواصلة حسناته والجنازة الثالثة هي للدكتور حميد الدين من قرية 121 جي بي غوكو وال. بمحافظه في فيصل اباد توفي في التاسع 29 من شباط فبراير 2020 ان لله وان اليه راجعون جاءت الاحمديه في اسرته حين بايع والده محمد الدين وعمه فتح الدين معا من قريه فرسيان في محافظه جورداسبور في عهد الخليفه الثاني رضي الله عنه ولد المرحوم في قاديان وكان عم والد المرحوم حضره مولانا محمد ابراهيم القادياني رضي الله عنه صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام وهو رضي الله عنه كان عالماً كبيراً في المسيحية، وعمل أستاذاً في المدرسة الأحمدية بقاديان لفترة طويلة. وبعد انقسام الهند، سكنت عائلة المرحوم في محافظة فيصل أباد، كان المرحوم صيدلانياً، وبذلك خدم البشرية كثيراً في منطقته، وكان يعالج المحتاجين بالمجان، كان بسيطا وتقيا وملتزما بالصلاه والصيام منذ الصغر ومحترما لشعائر الله ومحبا للخلافه وعطوفا ومتوكلا على الله ومتدينا وامينا لم يكن يرد طلبا كان مواسيا يسعى لمساعده الجميع خدم الجماعه في مناصب متعدده و أحد أبنائه السيد كريم الدين شمس داعية الجماعة ويخدم في هذه الأيام في تنزانيا وبسبب شغاله في ميدان العمل لم يستطع الذهاب للصلاة على أبيه وزوج إحدى بنات المرحوم أيضا داعية وزوج ابنته الثانية داعية محلي وأحد أبناء بنته يدرس في الصف الأخير في الجامعة الأحمدية وعدد من أحفاده وحفيداته منضمون إلى مشروع وقف نو رحم الله تعالى المرحوم وغفر له ورفع درجاته ووفق أجياله لأداء حق البيعة بوفاء وكما قلت سأصلي على المرحومين بعد صلاتي الجمعة والعصر. (San)
0: الحمد لله الحمد لله نعوده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا من يرضي الله فلا مُضلَّ له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر I واللسان، وإيتاء one who is the one who is the one Wa the only ones <laughs> Akbar